0: Ciao a tutti e bentornati, Eh, sono Matteo Cresti, questo è Performance360 ed oggi sono di nuovo con l'amico e collega dietista Federico Ferrandi, eh, con il quale ormai collaboro eh, da anni, Eh, Federico infatti è il dietista che segue principalmente tutti eh, gli atleti che eh, vengono nella Spartan Warriors Academy e spesso anche atleti che seguo online, proprio per la fiducia Che ho nei suoi confronti. Oggi parleremo di un argomento che definirei un po' hot, ovvero un argomento che spesso genera quello che in rete viene chiamato flames, ovvero appunto scintille. In quanto eh, parlando di dieta etogenica, di chetoni e diete low carb, si va spesso a eh, posizionarsi in una parte della frazione e quindi spesso appunto tra fazione e fazione si generano scambi eh, proprio riguardo a eh, esperienze che ognuno di noi ha avuto e ognuno di noi riporta in base a quello che è stato poi il risultato su tale esperienza, sia a livello magari di gestione di qualità di vita, sia a livello di di performance sportiva. Oggi ci limitiamo un po' a parlare di quello che sono i chetoni, eh, la dieta chetogenica ovviamente e il suo utilizzo. eh, nello sport perché appunto eh, eh, i chetoni poi eh, sono stati introdotti proprio per andare ad aiutare le persone che appunto sono in stato di chetosi per fare attività eh, sportiva anche prolungata ok ora passo un po la palla a federico Mm, farò delle interruzioni perché come sapete il mio passato da bodybuilder mi ha permesso di eh, fare tante stronzate e quindi abbracciare veramente moltissime tipologie di di approcci nutrizionali, anche più estremi, quindi eh, posso dire anche la mia eh, che comunque è sempre un'esperienza e può magari aiutare tutti a capire quali sono eh, i limiti di di questi contesti. Vai Fede, lascio la parola a te e ciao a tutti a presto.
1: Buonasera a tutti, ringrazio Matte che mi ha invitato al podcast come succede spesso il sabato e parleremo sì, di questo argomento, partiremo dalla, dalla dieta ketogenica un, un breve accenno sulla dieta ketogenica per poi iniziare a parlare dei chetoni esogeni allora io vorrei subito dire intanto che per quelli che sono gli studi attuali sul 95% degli sportivi non mi sentirei ancora di consigliare di utilizzare i eh, chetoni esogeni e ora andremo a vedere il perché. Intanto, ehm, che cos'è la dieta chetogenica? La dieta chetogenica è una dieta fortemente low HARB, è una dieta iperlifidica, quindi non iperproteina, ma una dieta iperlifidica. I carboidrati scendono sotto il 10% delle calorie totali e eh, solitamente mh, in una dieta ketogenica possono stare anche sotto i 70-60 grammi di carboidrati giornalieri. Eh, che cosa succede se mh, una persona digiuna per tanto tempo o se fa un'alimentazione iperlipidica con bassissimo tenore di carboidrati? Intanto, dopo un pasto, se è un pasto che comunque prevede anche carboidrati, eh, un pasto abbondante il corpo brucia principalmente carbo. Lontano da un pasto, quindi con il, con il digiuno prolungato, il corpo in percentuale brucerà più grassi perché i carboidrati saranno quasi esauriti, quindi anche il digiuno prolungato può portare a, eh, può portare a, un, a una situazione di chetosi. La dieta iperlipidica bassa in carboidrati, quindi bassa in pane pasta per, capirsi, per far capire tutti gli ascoltatori, quindi i carboidrati sono zuccheri, miele, marmellata, eh, carboidrati complessi, pasta, pane, riso, cereali e quant'altro, la dieta ketogenica prevede una quota bassissima di questi carboidrati. La quota bassa di carboidrati fa sì che si svuotino le scorte di glicogeno quindi le scorte di eh, benzina, di carboidrato immagazzinata nel fegato e nel muscolo. Quando le, queste scorte di glicogeno saranno ridotte al minimo si attiverà quella che è la beta-ossidazione dell'acido grassi con produzione di corpi ketonici. La dieta ketogenica eh, è, eh, è stata studiata è nata per, eh, inizialmente per una perdita di peso ora oggi sappiamo che in realtà la perdita di peso eh, come abbiamo detto in altri podcast dipende molto dal totale delle calorie giornaliere che entrano e che escono eh, dalla persona cioè dal totale di calorie speso e dal totale di calorie ingerito quindi eh, se si va in, in, in più o in meno Invece ehm, la dieta ketogenica è nata, come ho detto, sì, per perdere peso, però anche è stata studiata molto per le patologie, quali per esempio farmaco farmacoresistente, cefalea, ehm, patologie neurodegenerative, sindrome metabolica, queste sono le, le malattie principali mh, su cui si stanno facendo studi, su cui stanno facendo studi ehm, con la dieta ketogenica. Allora, quando un individuo entra in chetosi eh, si producono questi famosi corpi chetonici come eh, beta idrossibutirrato butyrrato aceto-acetato, che hanno una funzione energetica. Quindi vediamo quali sono le funzioni di questi corpi chetonici. Hanno funzione energetica perché eh, l'acido grasso di per sé, prima di subire la beta-ossidazione, non è in grado di superare la barriera ematoencefalica ora sappiamo che il nostro cervello eh, utilizza come, come carburante glucoso e i corpi chetonici sono in grado di superare la barriera ematoencefalica e quindi dare energia, fornire energia al nostro cervello ehm, infatti la chetosi non è nient'altro che un adattamento un adattamento del nostro corpo eh, Presente a livello genetico nell'uomo da, da millenni per, per sopravvivere in situazioni di carestia, in situazioni magari dove c'era poco cibo e quindi il digiuno prolungato faceva sì che il nostro, i nostri antenati andassero in chetosi e riuscissero a uh, continuare ad avere energia per svolgere
0: le attività normali, le attività
1: normali e, un, vita, certo. e, e poter utilizzare il sistema nervoso per ragionare e poter svolgere le attività.
0: Sopravvivere. Più
1: e che sopravvivere. Mm, allora, un altro punto interessante su questi corpi ketonici che vengono prodotti da alimentazione etogenica eh, è capire la differenza tra chetoacidosi eh, diabetica e chetosi. La chetosi è, come come abbiamo detto adesso, una situazione normale fisiologica, un adattamento del corpo al digiuno o al ridurre drasticamente carboidrati e alzare i grassi, che poi ovviamente devono essere grassi buoni. Nel diabete invece dove c'è una situazione patologica è ben diverso perché si producono troppi corpi ketonici che però non vengono smaltiti come nell'individuo sano e questo fa sì che si riduca il pH ematico e che si possa andare anche in quello che è il coma acidosico che può essere anche mortale. Nei soggetti, sani, nei soggetti sani i corpi ketonici per procedimenti di, di feedback negativo, eh, quindi per un'omeostasi che il nostro corpo cerca sempre di mantenere, nei soggetti sani non si possono accumulare più di tanto, più di un tot di corpi chetonici. Il nostro corpo è in grado di smaltirli. Quindi questa è proprio la differenza tra chetacidosi, metabol- chetacidosi diabetica e chetosi indotta dall'alimentazione o fisiologica dal digiuno. Com'è che sono nati questi chetoni esogeni? I chetoni esogeni sono integratori alimentari che l'industria degli integratori ha messo in commercio per mimare eh, l'azione dei chetoni prodotti fisiologicamente dal nostro corpo cosa ehm, a livello mediatico cosa viene detto cosa hanno detto di questi corpi chetonici è stato detto che aumentano il senso di sazietà per esempio e questo effettivamente è vero il corpo chetonico il, il, il chetone aumenta effettivamente il senso di sazietà è stato però anche detto che dovrebbero avere un effetto catabolico su questo abbiamo dei dubbi perché ehm, per dimagrire conta come come diciamo sempre il deficit calorico quindi si può dimagrire con una dieta mediterranea come si può dimagrire secondo gli studi con una dieta chetogenica però i corpi chetonici hanno i chetoni esogeni hanno anche diverse calorie cioè l'assunzione corpi di colpi di tetoni esogeni fa sì che si assumano 4-5 calorie per grammo quindi non è così vero che fanno dimagrire è però vero che hanno un effetto saziante Mate, ci vorresti raccontare della tua esperienza di alimentazione esogenica quando praticavi bodybuilding a livelli anche importanti insomma?
0: Sì, diciamo che io ho avuto svariati approcci con diete low carb, Eh, ricordo, penso dagli anni 2000 che la prima dieta low carb che intrapresi era la dieta metabolica del dottor Di Pasquale che comunque era molto simile alla dieta chetogenica, per entrare diciamo in uno stato di chetosi comunque è stato necessario almeno 15 giorni di ehm, astenia praticamente dai carboidrati consumavo ricordo solo qualche verdura a foglia verde e ehm, il massimo di consumo in questi 15 giorni mi sembra era ridotto con le verdure a 30 grammi quindi veramente poco considerando poi che si dà delle linee guida indicative ovviamente una persona che pesa 50 kg è diversa da un bodybuilder che ne pesa 90 ok quindi comunque per una persona di 90 kg assume 30 kg di carboidrati netti dalle verdure è davvero un impegno molto importante a livello proprio psicologico. Ricordo che ehm, come qualsiasi nuova introduzione il mio corpo inizialmente ehm, ebbe un po' di rifiuto a questa tipologia di dieta, poi però dopo una decina di giorni iniziai ad avere quello che viene chiamato shift metabolico, ovvero passare da un eh, metabolismo più glucidico a un metabolismo più lipidico. Ok? Quindi ritrovai effettivamente quello che mh, inizialmente avevo totalmente perso, ovvero ero molto stanco. Ricordo anche un aspetto molto critico di quella dieta era l'odore ovvero avevo una un'alitosi abbastanza importante, anche il sudore era molto forte, eh, però ricordo anche che passati questi 15 giorni di shift metabolico iniziai un po' a star bene, avevo perso 2 o 3 kg sicuramente di acqua trattenuta appunto da, da glicogeno, appunto, da carboidrati eh, del mio corpo e l'aspetto comunque che eh, cercavo di ottenere ovvero una maggiore durezza e una pelle più fina riuscì ad ottenerlo mantenni questa dieta con delle delle ricariche sporche fondamentalmente perché ovviamente le diete chetogeniche eh, appunto come diceva Federico hanno un, un senso se nel patologico hanno un altro senso se fatte da un bodybuilder, cioè il mio obiettivo era comunque quello di mangiare tante chilocalorie e ovviamente per arrivare a consumare tante calorie eliminando fondamentalmente una macronutriente dei tre, quindi i carboidrati, gli altri due dovevano essere ovviamente molto alti e per fare questo eh, di necessità virtù deve aumentare ovviamente i grassi quindi mangiavo tante carni rosse, quindi tanti grassi saturi e eh, per arrivare appunto all'importo calorico che mi serviva detto questo ho mantenuto questa dieta per eh, circa 4-5 mesi massimo 6 ora non ricordo perfettamente eh, con poi una leggera stagnazione cioè ricordo che durante il workout non riuscivo più ad avere un enorme pump quindi non riuscivo più a eh, veicolare bene il glicogeno nei muscoli e ricordo anche che ehm, dopo il primo shift importante dove ci fu anche questo netto cambiamento estetico del mio corpo in meglio poi la cosa rimase abbastanza piatta cioè non riuscivo più a continuare ad affinare la pelle e ad aumentare durezza questo mi portò riflettendo a una reintroduzione dei carboidrati ora qui viene il grosso problema perché qui bisogna essere davvero dei maniaci per introdurre carboidrati e delle persone estremamente forti, perché solitamente, e questo è un monito che do a tutte le persone che purtroppo eh, presi dalla eh, magari mh, depressione del momento, nel senso mi vedo male, eccetera, eccetera, fanno una dieta drastica come la chetogenica o una un, very, very low carb, ok? Mi butto in una dieta che non mantengo, e poi eh, appunto non riuscendo a mantenere poi mi strafogo di zuccheri, di dolci eccetera eccetera, e ho quello che viene chiamato rebound, cioè praticamente dopo un effetto di dieta estremamente stretta, poi eh, mi butto in un'alimentazione ovviamente ipercalorica piena di cibi spazzatura, e quindi oltre aver perso, eh, oltre aver perso poco perché fondamentalmente sono durato poco, vado a rimettere chili ulteriori perché eh, mi aumento, vado in ipercalorie e quindi essendo il mio consumo comunque poco, vado ad aumentare chili di massa grassa, ok? Andando anche a ehm, creare, eh, se continuo così, anche problemi veramente metabolici, ok? Quindi tipo sindrome metabolica. E questo purtroppo è una cosa che negli anni io ho visto spesso nelle donne, cioè le donne specialmente prima del, dell'estate eh, fanno il loro check-up in maniera totalmente soggettiva davanti allo specchio, si vedono grasse, prendono la prima dieta e vanno e a- a- approcciano a questo sì. metodo che è eh, veramente per poche persone e direi un po' di marziani perché bisogna essere veramente masochisti e tosti per fare un'alimentazione del genere e si buttano due tre settimane a escludere un macronutriente per poi reinserire carboidrati perché scoppiano e e, in maniera totalmente scellerata questo è un danno enorme che si fa eh, ed è una cosa che sconsiglio a tutti profondamente la mia esperienza riguardo queste diete è stata un'esperienza importante perché mi permette di condividere questa esperienza con voi però è una, una dieta che sinceramente non mi sento di consigliare se non in determinati casi perché si ottengono risultati migliori con approcci meno drastici esatto. e più che altro approcci che non creano problematiche metaboliche perché il problema grosso delle diete very low carb come può essere la dieta Atkins, la dieta metabolica, la dieta etogenica è il reintrodurre carboidrati. Un giorno, per qualsiasi motivo, vi troverete a reintrodurre carboidrati e lì, se non avete le palle quadrate, sono dolori, perché lì poi si scassa tutto.
1: Riallacciandomi al discorso di Matte, sono d'accordo assolutamente in tutto quello che ha detto, soprattutto la dieta dietogenica eh, è un tipo di alimentazione che andrebbe seguita anche dal punto di vista medico, quindi non non solo dietista ma è importante sempre qui la collaborazione fra dietista, medico, endocrinologo non non va bene utilizzarla come dieta fai da sé spesso si rischia di cadere come ha detto Matteo anche in problemi metabolici o disturbi peggio del comportamento alimentare perché eliminare eh, un macro per tanto tempo ehm, secondo noi non è la chiave migliore cioè la dieta ketogenica è un'arma, però è un'arma a doppio taglio, quindi bisogna saperla usare, eh, bisogna saperla usare e per i, giusti, eh, per i giusti tempi. Per noi, eh, per me e per Marte, siamo d'accordo sul fatto che è meglio indirizzare un po' di carboidrato con l'attività fisica e quindi fare del sano movimento e mangiare tutti i macro, tutti i micro eh, necessari rispetto che stare seduti perché uno è pigro, non muoversi mai, non fare attività fisica e eliminare, un, uh, eliminare del tutto i carboidrati. Eh, ecco, perché se uno fa sport regolarmente è una persona attiva e quindi una persona sana, perché il movimento è salute, eh, non c'è assolutamente bisogno di... non è obbligatorio perlomeno di fare una dieta ketogenica, si può dimagrire benissimo anche una dieta mediterranea. Non per questo, non, mh, non per questo diciamo che la dieta ketogenica non possa avere delle utilità. Io mh, vorrei parlare un, un attimo eh, insieme a Marte, che magari poi concluderà eh, il podcast eh, con, con una sua opinione, un attimo dei sono esogeni, di questi che esogeni come integratore industriale applicati allo sport. Abbiamo detto che non è propriamente vero che facciano dimagrire come pubblicizzano, e se, rife- se riflettiamo un eccesso di carboidrati fa sì che si spenga il metabolismo lipidico se una un'atleta si alimenta principalmente a carboidrati il metabolismo lipidico tende a rallentare e a spengersi eh, lo stesso se uno assume più grassi e meno carboidrati eh, il corpo imparerà a utilizzare come diceva prima Matte, più, più i grassi ora i retoni esogeni ehm, non si possono accumulare come abbiamo detto in una persona sana quindi se assumiamo dall'esterno chetoni esogeni eh, sembra che la beta-ossidazione quindi poi la, 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 la lisi, la scissione de, degli acidi grassi diminuisca perché il corpo è come avesse un termometro, immaginiamoci un termometro e eh, sale troppo la temperatura e quindi non la può far salire e quindi blocca il processo. Quindi se assumiamo l'integratore dall'esterno di, eh, di, 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 di chetoni esogeni la beta-ossidazione degli acidi grassi diminuisce. Come si trovano a livello commerciale questi chetoni? Si trovano o sotto forma di sali, però eh, sotto forma di sali per esempio aumentano gli elettroliti, quindi possono dare delle problematiche e solitamente ogni busta ha un grammo di sale. Oppure sotto forma di esteri, gli esteri sono legati a una molecola di alcol, però sono costosissimi. Quindi un conto anche per un, un ciclista, per un atleta di endurance, us- utilizzare un, un maltoshot, un sale, un, sì, un O semplicemente un gel, anche dello zucchero. O dello zucchero semplicemente, o pane e esatto. marmellata, anche esatto. pane e marmellata. Un conto spendere 80 euro magari per de, 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 degli esteri di chetoni. Eh, altre cose da dire, che gli studi fatti su chetoni sono molto limitati molti sono studi fatti non su persone ma sono fatti in vitro e al massimo quello che esce dagli studi è che con, i, con l'utilizzo di ketoni eh, esogeni non peggiora, la non peggiora la prestazione dell'atleta però nello sport con, con i corpi ketonici è vero che si, cioè l'idea è che sono usciti i corpi ketonici Applicate allo sport perché l'idea era se utilizziamo durante una prestazione di endurance i, i corpi chetonici si risparmia il glicogeno, si risparmiano carboidrati. però allo stesso tempo il corpo dopo sa usare meno il carboidrato per un eventuale sprint, e quindi si va a perdere utilizzando i corpi chetonici quella che è un, la flessibilità metabolica.
0: Sì, poi eh. è bene ricordare, io ricordo sempre una frase che è, i grassi bruciano al fuoco degli zuccheri cioè è una frase che esatto. mi rimbombava in testa a me sempre eh, negli anni dove facevo bodybuilding che banalmente riporta che la combustione fisiologica dei grassi non può avvenire in assenza di zuccheri quindi eh, cioè, quello, quello che voglio dire è che bisogna sempre un po' eh, indagare un po' di più cioè, è troppo semplice leggere in un giornale o in una rivista che questo funziona prenderlo per eh, olocorato e eh, credere a tutto. Cioè, mh, ovviamente, io credo profondamente che l'individualità della persona sia un aspetto fondamentale, che ogni persona reagisca sia a stimoli allenanti, sia a stimoli nutrizionali, eh, a, a, banalmente anche agli stress quotidiano in maniera totalmente diversa. Quindi, un conto è provare ed avere diciamo eh, la guida quindi eh, de, de, delle cose oppure un conto è credere e andare a testa bassa in una direzione che magari poi non, non porta né a risultati ma può portare a problematiche io penso che anche per oggi eh, si è parlato abbastanza siamo già a 25 minuti di podcast un
1: po' lungo, un po lungo. Eh,
0: sì, eh, ne approfitto per salutarvi eh, vi ricordo i contatti di Federico Doc Ferrandi su Instagram lo potete trovare ovviamente anche su Facebook o su um, come si chiama Nut- eh, eh, su, Nutri-Doc, su NutriDoc
1: cercando Federico Ferrandi dietista oppure su Facebook Federico Ferrandi c Federico Ferrandi dietista c volevo aggiungere l'ultima cosa ehm, semplicemente hanno futuro questi chetoni esogeni allora l'unico campo che forse potrebbe potrebbe avere un un continuum con i chetoni esogeni è il campo forse del patologico c'era qualche studio abbastanza convincente sui chetoni esogeni e la modulazione dell'eccitabilità neuronale e l'utilizzo per l'emicrania però sono studi all'inizio serviranno altri studi e quindi per ora noi non ci sentiamo di utilizzarli eh, attualmente per l'atleti perché ci sono tante altre metodiche
0: più semplici e che al momento comunque funzionano decisamente meglio di questa qua
1: e sicuramente i retone esogeni non come fa qualcuno che li assume in diete dove ci sono carboidrati già presenti esatto,
0: non ha alcun senso non
1: non ha alcun senso
0: vi saluto, e anche per questo sabato è tutto, vi ricordo di mettere il like al podcast se vi piace, quindi di, di valutarci con la stellina, se avete delle domande scriveteci sui canali nostri social, il mio è Matt- eh, Strength by Matteo Cresti o Matteo Cresti su Facebook o anche il sito matteocresti.it dove all'interno è possibile... Eh, che visionare i servizi che offro sia online sia live e per oggi è tutto, alla prossima!